2: Saludamos a esta hora a Omar Orostegui. Él fue alguna vez investigador y director de Bogotá. ¿Cómo vamos? Y hoy dirige una fundación muy interesante, Futuros Urbanos, un tanque de pensamiento para hablar precisamente de estos asuntos. Omar, como siempre, un gusto saludarlo aquí en Sala de Prensa Blue. Y estas cifras, estos testimonios y estos casos que usted ha escuchado puntualmente de Bogotá. Eh, le indican que es un tema de percepción, es un tema de realidad, porque las autoridades dicen, las cifras nos muestran otra cosa. Muy buenos días, Omar.
3: Juan Roberto, buenos días, Juliana y Andreina. Pues, miren, no, el problema no es de percepción, el problema realmente es que ha empeorado la seguridad en Bogotá. A tal punto que ya estamos viendo que eh, los problemas de inseguridad se cometen a plena luz del día, en presencia de otras personas, acompañado de balaceras, de atracos, de intimidación y violencia. Pero mire, Juan Roberto, yo le doy una cifra comparando las personas que fallecieron en homicidios en el 2019 con el 2 con el 2021 en el primer semestre se duplicaron. Pasamos prácticamente de 32 casos que murieron en homicidios como consecuencia de atraco a 66. ¿sí? comparando cada uno de esos semestres. Preocupa. Preocupa también el tema de lo que está pasando con el hurto a personas en la ciudad. Ya el primer semestre de este año fueron 47 mil hurtos denunciados. Y ese hay que aclararlo. Denunciados. Puede que la cifra sea mayor, porque esto, esta información se alimenta es de las denuncias de los ciudadanos. Pero las denuncias también pueden disminuir si la gente deja de confiar en las autoridades y en las instituciones. Y en medio de todo esto, ¿qué nos, qué nos estamos dando el panorama? que es que la mitad de los hurtos ocurren en vía pública. Y de esos, el 54% es por atraco, y tan solo el 16% es por raponazo. O sea, lo que estamos acostumbrados, que no, que pasó un, un, un ratero y me, me robó y no me di cuenta. No, ya no es raponazo, es atraco, atraco con violencia, y atracos con arma de fuego y arma blanca. Eso preocupa mucho lo que está pasando en la ciudad.
0: Omar... Y muy curioso también, oíamos al comenzar eh, a, a la persona que estaba narrando estos hechos que ocurrieron en Bogotá y que vimos esta semana en Noticias Caracol de un mariachi a quien contrataron todo un grupo de mariachis y cuando llegaron al lugar pues los clientes no eran clientes sino atracadores. Y esto, lo que estamos viendo es una moda, nuevas modalidades y además una creatividad tremenda para el robo. ¿Qué sabe usted de estas nuevos, estos nuevos modos que están eh, utilizando los, los criminales y cómo podemos estar, eh, digamos, blindarnos de alguna manera para no caer en esas trampas?
3: Pues mira, la pandemia nos cambió a todos, pero también cambió el crimen. ¿sí? Los delincuentes también se adaptaron a las nuevas condiciones que trajo la pandemia. Por ejemplo, ya dejaron de hurtar en la noche, que era lo que predominaba, por ejemplo, antes de la pandemia, y los hurtos se, se emigraron hacia el horario de la mañana, sobre todo de 9 a 12 del día. ¿Sí? ¿Qué más estamos viendo? Que ya no son delitos esporádicos, sino que detrás de esto hay planeación del delito. Ya no es un delincuente solo, sino que es un delincuente que va acompañado por otros. Ya los delincuentes no, no van solo con intimidación, sino que van armados. Ya los delincuentes, detrás de esto, están articulados con bandas criminales dedicados a delitos de alta rentabilidad. Son bandas especializadas en hurto de autopartes, bandas especializadas en celulares, entre otras, sigue siendo el objeto que más mande roba a los bogotanos. Bandas especializadas en hurto de bicicletas y componentes de las bicicletas. ¿Sí? Entonces, sí. cada vez más estamos viendo unas bandas muy especializadas en determinados objetos en la ciudad y, eso no, y ellos no actúan solos ellos siempre están coordinados y eso preocupa porque entonces lo que estamos viendo también son modalidades que no solo están a atraco sino también con más violencia y es que en medio de todo eso lo que el delincuente está hoy optando por herir primero para que la víctima se debilite y después entregue sus pertenencias no. ya no es la intimidación que barbaridad. Sí. aquí están hiriendo
4: mm. es impactante Omar
3: y mi pregunta ahí es Juan Roberto y, y el resto de la mesa y estamos dejando solo a, a las víctimas, o díganme ustedes, ¿qué se está haciendo hoy por las víctimas de un hurto en la ciudad? Absolutamente nada ¿Quién los llama para decirles qué pasó con su caso? ¿Dónde está el Estado diciéndoles, bueno, usted salió herido en este atraco, usted necesita ayuda para los medicamentos usted necesita ayuda para pagar eh, el, el, el médico nada, es que la gente está saliendo herida y estamos dejando solo a las víctimas de bultos en la ciudad y eso no puede pasar
2: ¿Qué tanta gente herida hoy hay más que antes? porque usted habla Omar en ese estudio que hacen de, del aumento de los casos ¿pero gente herida casos
3: los tienen contabilizados? Todavía la información no la, no, no, la han, no la han consolidado lo que yo sí le puedo decir es por ejemplo la información de la gente que ha fallecido en atracos en Bogotá
2: ¿y esa sí. da cuenta de qué?
3: La gente que ha fallecido en atracos sí. Pasamos de 32 casos en el primer semestre del 2019 A 66 casos ¿sí? En el primer semestre de este año ¿Homicidios? explicamos la gente
4: que hoy fallece en un atraco eso, eso
3: ya nos preocupa Omar, sí.
4: eso cuando ya han ocurrido los casos, pero en la prevención se han anunciado varias estrategias generales que iban a estar también al tanto de lo que estaba ocurriendo a pesar de los regaños las, de la, la ciudad fiscalía ciudad por bloques
2: tal vez? Sí, los realidad?
4: cuadrantes, los sí. bloques, las zonas articulación entre la fiscalía y la policía, cada alcalde ha tomado medidas distintas tratando de contrarrestar lo que está sucediendo, pero para parece que nada funcionara, Omar, ¿qué hacer?
3: Pues, mire, aquí en el fondo el problema es de justicia, porque muchos delincuentes hoy que son capturados, casi el 70%, terminan libres, en parte porque los delitos que cometen son delitos menores.
2: ¿Me repite menores el porcentaje, Omar?
3: Más o menos, mira lo que pasó ayer, eh, lo, lo, la, el informe que entregó el ministro de Defensa de la desarticulación de bandas criminales sí. ¿sí? y prácticamente el 70% quedaron libres de esos delincuentes según y la de cada 10 que cogen 7, a 7 los sueltan? Pues imagínense, o sea, cogen 10 y 7 quedan libres ¿Por qué quedan libres? Porque los jueces los dejan libres porque lo, esos delincuentes están cometiendo delitos menores que son excarcelables el hurto de celulares, el hurto de bicicletas entonces, así es muy difícil Porque entonces tenemos un patrón de reincidencia delincuencial El delincuente le está perdiendo el miedo a la policía y a las autoridades Y entonces saben que al final los pueden atrapar Pero quedan libres Y ese mensaje es equivocado Yo creo que aquí sí toca fortalecer mucho el proceso de judicialización Y también el tema de, de, de penas para la reincidencia criminal este Es un problema que no se está abordando Y seguimos con la receta clásica que puede dar resultados en el muy corto plazo, pero a largo los delincuentes terminan adaptándose a las estrategias de, del gobierno.
2: Es decir, le, le, le siguen buscando el quiebre a la ley. Pues Omar, esta radiografía rápida, corta y concisa fue pues muy jugosa para nosotros y para nuestros oyentes y televidentes. Muchas gracias, Omar.
3: Pues siempre es un placer acompañaros en su programa y que tengan un buen domingo.
2: Buen día. Omar orostegui quien hoy hace parte de un tanque de pensamiento donde el tema fundamental es... El del análisis de la inseguridad. Eso es lo que dicen los expertos. Pero qué dice el Estado, qué dicen las autoridades que son a la larga las que tienen que enfrentar este flagelo del cual hablamos todos hoy. El general Eliezer Camacho es el eh, comandante de la policía de Bogotá. Casi nada, ¿no? La responsabilidad del general Camacho. General, un gusto saludarlo hoy domingo en sala de prensa
3: Blue. Eh, Juan
5: Roberto, muchas gracias a usted, a la mesa de trabajo. Por eh, precisamente esa participación y por estar eh, enviando los mensajes a la opinión pública de eh, fortaleza acompañamiento a toda la, la estrategia de convivencia en la Ciudad de Bogotá.
2: General, cómo, ¿cómo logramos eh, que la gente vuelva a tener eh, eso que usted dice, esa confianza en las autoridades? Cuando la percepción que hay hoy es de miedo, los testimonios, los casos, eh, todo lo que vemos, pues nos muestra que hay una, un ambiente de miedo entre la ciudadanía. Y, y, y con algo que nos decía el, el experto anterior, que el gran problema es el de la impunidad, que de cada siete personas que capturan ustedes en Bogotá cometiendo delitos como atracos, eh, robos a mano armada, pues los tienen que dejar eh, libres, los sueltan.
5: Sí señor, yo, yo eh, la, las personas claro que tienen razón porque sí son hechos que se vienen presentando en la Ciudad Capital pero igualmente eh, es importante la difusión como el día de ayer nos hacía el señor Ministro de la Defensa desde SUA de unas actividades que están haciendo contra esta misma delincuencia no son otros delincuentes los que están eh, eh, hurtando como tanto los que estamos, que estamos capturando estamos detrás de estos delincuentes con la Fiscalía General de la Nación afectándoles eh, sus eh, precisamente sus actividades criminales con algunos eh, planes estratégicos. Hay 17 operaciones estructurales que facilita más el poder dejar con medida esta clase de delincuentes. Hoy ya tenemos eh, 1.200 eh, capturados dentro de los diferentes eh, delitos igualmente tenemos eh, 56 armas de fuego estamos llegando a las mil armas de fuego incautadas este año que también es un número eh, considerable alto y que a veces no se alcanza a medir lo que se logra prevenir con estas eh, afectaciones que se le hacen a los delincuentes en el mismo periodo tenemos 63 motos y vehículos recuperados seguimos trabajando, fortaleciendo y ajustando ese acompañamiento al ciudadano, lo que usted me, me manifiesta es cierto. ¿Qué le decimos al ciudadano que confíe en, 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 su, en su Estado, que confíe en su Policía Nacional, en su Fiscalía, en su Distrito? Entre todos, vamos a tratar eh, al máximo de lograr por lo menos neutralizar la intención de estos delincuentes. Tenemos a, dentro del mismo plan de intervención 30.000 mil actividades de vinculación de redes de participación ciudadana la corresponsabilidad es supremamente importante en los últimos casos que hemos logrado capturar a los delincuentes ha habido una importante participación ciudadana y allí precisamente ese, esa esa fortaleza que podemos lograr en ciertas eh, localidades.
4: Sí, general, sin embargo, pues no es suficiente solo decirle a la gente que confíe en la policía, porque vean no, Omar, eh Orostegui, Orostegui, con quien hablábamos hace unos instantes, nos decía los ladrones y los delincuentes le han perdido el miedo a la policía y los ciudadanos le han perdido la confianza a la policía. Entonces, más allá de decirles que confíen para que denuncien, para que se hagan todos los procesos que se requieren, ¿cuáles acciones se pueden implementar o están implementando ya ustedes justamente para que las estrategias de seguridad funcionen y los ciudadanos recobren esa confianza en las instituciones?
5: Pero es que no es solo la policía, a veces eh, tenemos un, un tema delicado que ustedes han, han evidenciado también con el, el tema y la necesidad del registro único migratorio con las personas que están de extranjero en nuestra ciudad. Si bien es cierto, hay unas que necesitan un apoyo social, en educación, en vivienda y que con ese registro lo hacemos. También hay unas que tenemos problemas en la plena identidad para poder eh, precisamente la judicialización. Tenemos uno, unos temas que lo, lo, se ha hablado bastante y lo, y lo alcancé a escuchar que ustedes lo estaban hablando, el tema de la reincidencia. No es culpa de la fiscalía, ni siquiera de los jueces, por pero es la misma, el sistema judicial necesita una, una, una eh, digamos, una transformación o una reforma que busque también que ciertas personas y ciertos delitos como es el porte de armas como es el homicidio, como es el hurto a personas que ese hurto viene asociado también a las lesiones personales y al homicidio creen esas personas tras las rejas, pero la misma ley penal les da unas garantías que no debería darle a las personas que están afectando el ciudadano lógicamente ve que el cuadrante, el modelo captura y al momentico está nuevamente regresando al mismo sector a robar cuando está en, como en, un, en una localidad pues eso es raro que eso trae General, hacia la policía, dígame
0: y, y precisamente hablando de eso pues yo me pongo en sus zapatos ya hemos hablado desde, desde la parte de la ciudadanía pero yo me pongo en los zapatos también de la policía que está haciendo las capturas, que está haciendo su trabajo y sin embargo como bien hemos dicho, muchas veces eh, estos delincuentes vuelven a salir a las calles y se tienen que enfrentar los tres nuevamente a la captura de estas personas. Ustedes desde la policía, eh, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el llamado que hacen para la arti mejor articulación con este sistema judicial que finalmente no está dando la talla? Y por eso es pues, uno de los problemas por los cuales estamos atravesando por esta crisis de inseguridad en el, en el país, no solo en la ciudad.
3: Sí, porque,
5: mira, ahí hay... Cuando el tema es estructural, cuando es de investigación, tenemos realmente la medida... Y carcelaria, Esa clase de judicialización con la Fiscalía de la Nación generalmente tiene los elementos materiales para poderlos dejar tras las rejas. Pero ya, cuando viene el tema de flagrancia, que el, el delincuente se ro, hurta un celular, se hurta una bicicleta, en ese es que estamos teniendo los mayores problemas porque muchas veces no hay un agravante que, que le logre dejar tras las rejas porque ahí contemplan el valor del objeto robado, contemplan que esta persona no había, no tiene antecedentes y otra cantidad de atenuantes y sale nuevamente a cometer su delito, ahí es yo creo que donde está el tema y la necesidad de, de revisar esa, esa, esa clase de capturas que no son estructurales porque sí. muchos de los estados que están hoy ahogando la ciudad no son estructurales sino son dos, tres delincuentes que llegan a una localidad, llegan a un sector cometen el hurto y no tienen que rendir cuenta de ninguna estructura ahí es donde está presentando muchas veces no, lógicamente en cada esquina es muy difícil tener un policía estamos trabajando con la alcaldía como claro. ustedes lo vieron eh, con los restaurantes con el, el sector de, de chapinero de usaquén todo ha sido afectado para ver cómo conectamos las cámaras de la ciudad a nuestro CAD con apoyo de tecnologías eh, y con los mismos personales que tenemos en la calle. Estamos trabajando en eso para mejorar la prevención y no llegar a tener que, que lógicamente, capturar en, en flagrancia y al momentico el mismo individuo estar en la calle.
2: General, tal vez una inquietud final. Esta semana en Noticias RCN, el fiscal general de la Nación dijo que a la policía le quedó grande el tema de la inseguridad. ¿Usted qué piensa?
5: Esto toca un equipo y cada actor tiene su, su responsabilidad. Hemos tratado de hacer el mayor esfuerzo, hemos tratado de hacer el acompañamiento que podemos de, con nuestras capacidades. Tenemos también que ver que el, el mismo pos covid el mismo tema de esa protesta violenta, el tema, el tema social que estamos viendo es difícil. Eh, hay una institución que a la larga de los años ha respondido por la seguridad de nuestro país en, en diferentes temas, narcotráfico, terrorismo, ahorita estamos con la convivencia. Pero es ir ajustando todo como equipo de trabajo, tanto las alcaldías como la fiscalía, como los jueces, como las, los medios de comunicación y la comunidad entre todos, yo creo que podemos hacerlo, pero tiene una institución, la resolución nos tiene que conocer que tiene una institución fuerte, que estamos mirando cómo podemos eh, precisamente buscar el cambio de tendencias que nos está sucediendo en las ciudades del país, no solo en Bogotá.
2: Eso le iba a decir yo, eso no es solamente un fenómeno de la capital del país. General Camacho, un gusto saludarlo y cuente con nosotros para visibilizar, para contar y para, sobre todo, lo más importante, ayudar a la ciudadanía, que es el objetivo de todos, tanto el de ustedes como el nuestro. Un abrazo y gracias, General Camacho.
5: No, muchas gracias a ustedes por el espacio, que esté muy bien, Juan Roberto, y toda la mesa de
2: trabajo. Mujer. Muy amable. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Luis Fernando Agudelo, es el eh, director, el nuevo director de este programa Medellín, ¿Cómo vamos? Eh, Señor Agudelo, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Muy
6: buenos días, Juan Roberto, a ti, Andreina y a Juliana, en, en este espacio... De, de, la, de la mañana, así que muchas gracias por la invitación.
2: A usted por atendernos hoy domingo, eh, señora Gudelo, las cifras, el panorama, el ambiente, ¿cómo lo percibe usted asumiendo el cargo en un en el tanque de pensamiento donde precisamente analizan cómo va Medellín?
6: Sí, Juan Roberto, pues hay una preocupación muy extendida de los ciudadanos en torno a manifestaciones delincuenciales y sobre todo la más preocupante en Medellín, que es casi eh, una epidemia que hemos vivido y para darle algunas cifras a los oyentes, Medellín en el año 2014 tenía en términos de hurtos a personas cerca de 4.900 denuncias. Pasamos, y esta cifra es importante tenerla en cuenta, en el 2019 teníamos 26.000 denuncias. Es decir, se multiplicaron por cinco las denuncias de hurto a personas. Obviamente en el año 2020 se redujeron de las 26.000 que, que existieran en el 2019 a 17.000. Eh, con la apertura que tenemos este año, pues hay una gran preocupación en términos sobre todo de este asunto que es el que más, más preocupación genera a los ciudadanos y en particular a las mujeres, porque creo que esto también hay que tenerlo en cuenta y es que es diferente Son la percepción que tienen hombres claro. y mujeres alrededor del tema de, de la criminalidad y del delito. Para los hombres, en el caso de Medellín, en gran parte de la ciudad, los asuntos con drogadicción y control territorial y presencia de pandillas son muy importantes para las mujeres, es el atraco callejero. Entonces ahí tenemos unas diferencias que también son, son importantes de, de tener en cuenta y que este año con la apertura pues vemos unas manifestaciones que se han ido incrementando. Por lo tanto, hay, hay también que tener en cuenta eh, el, el comparativo nacional y es que Medellín, hay que decirlo, eh, en el comparado nacional de victimización que presenta el DANE y que presentó con cifras hasta el año 2019, eh, es una ciudad que había venido reduciendo en algo la victimización. Sin embargo, la percepción sigue siendo alta inseguridad de Juan Roberto.
2: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place
3: you've gotten lucky? Lucky?
2: Sí, y ahí esa percepción eh, señora Agudelo, nos lleva a, a un tema las estrategias y lo que hacen las alcaldías, ya hablábamos de la de Bogotá en un rato vamos a hablar de Cali en el caso puntual de Medellín eh, ¿qué diagnóstico y qué evaluación hacen del papel tanto de la alcaldía como de la policía local?
6: Sí Juan Roberto, eh, en ese sentido hay que, hay que ver el, la funcionalidad de las estrategias y es que eh, en Medellín hay algunos delitos, como por ejemplo sería el robo de vehículos, que es un delito mucho más estructural, en el que algunas estrategias asociadas, por ejemplo, al, al aumento eh, de la cantidad de patrullajes puede que no, que no sea tan eficiente en términos de que hay una preparación del delito que es muy grande. Eh, hay otros delitos en algunos puntos de la ciudad, en particular en el centro de Medellín, donde eh, hay que revisar de manera profunda la manera como se están haciendo las estrategias de aumento de pie de fuerza, en el sentido de que vemos que no reaccionan las cifras en el centro de la ciudad, que es además el sitio del territorio donde más personas están circulando permanentemente. Entonces yo creo que en la medida que vaya avanzando el año y lo que vamos viendo es que eh, la municipalidad y la administración municipal han podido mejorar en términos de la capacidad de entender mejor cómo funcionan las dinámicas de los delitos locales, pero creo que tenemos mucho trabajo que hacer y de recuperar en términos de perseguir a la macrocriminalidad. Hay que tener claro que Medellín es la ciudad del país donde más presencia de organizaciones criminales hay eh, de las que tienen interés... Eh, para los organismos de seguridad por lo tanto el tratamiento que se debe dar en una ciudad como la nuestra es un tratamiento que no solamente esté asociado a los temas de patrullaje sino a, la, a, a los asuntos de cómo desestructurar esas organizaciones criminales y es que aquí tenemos presencia de combos que no solamente eh, ejercen actividades de rentas ilegales sino también de control territorial en algunos de los sitios de la ciudad
4: Luis Fernando y es que detrás de esas dinámicas delincuenciales que usted mencionó está también todo el asunto social. ¿Cuál es el balance de Medellín? ¿Cómo vamos sobre la gestión de los otros problemas que también están ahí detrás en el fondo de esta problemática?
6: Sí, hay, hay, hay dos asuntos, eh, Andreina, que creo que hay que poner sobre la mesa y es que ha habido estrategias que creo que han salido bien como fue, por ejemplo, matrícula cero que permitió que los jóvenes que ya estaban dentro del sistema de educación terciaria pues se redujera mucho la deserción esa es, esa es una buena medida pero hay otras que nos preocupan mucho y es que medellín viene aumentando de manera muy importante eh, la cantidad de jóvenes que están por fuera de la educación media ahí tenemos que tener eh, mucha atención en términos de las actividades que realiza la administración municipal en el sentido de no perder un avance que habíamos tenido en en las deca, en décadas pasadas y era el aumento de las coberturas en media. Sí. ¿Por qué esto es tan importante? Porque básicamente cuando los proyectos de vida, los proyectos de los jóvenes pueden quedar eh, dentro del sistema escolar y, y se pueden generar empleos adicionales, sobre todo en una ciudad que tiene unos picos de desempleo tan altos como la nuestra, pues... Eh, se le pueden quitar espacios para que algunos de estos jóvenes puedan llegar a esas estructuras criminales obviamente sin, sin macartizar o poner un, un, eh, una etiqueta sobre los jóvenes de Medellín pero claramente hay que cerrar todas las vías posibles para que estas estructuras criminales pues puedan tener jóvenes que, que estén en, en, esos, en esos procesos de de las organizaciones criminales entonces hay que ponerle mucho cuidado a los temas de educación media y hay que ponerle mucho cuidado a los temas también de desempleo juvenil sí. y en particular los temas de desempleo
2: de las mujeres eh, Luis Fernando me quedan unos instantes pero no quería despedirlos sin una inquietud estuvimos en Medellín casualmente hace unos días hablando de todos estos temas estuvimos en la comuna, estuvimos en el centro estuvimos en muchos barrios de la capital antioqueña y hablando para tratar de, de destacar lo bueno y las iniciativas de, de muchachos que están metidos en temas no solamente de política sino de, de buscar salidas como usted lo menciona y tuvimos también una entrevista con el alcalde Quintero, eh, quien pues obviamente pues da su versión, habla de los logros de su administración. Ustedes en Medellín, ¿cómo vamos en blanco y negro? ¿Cómo ven la gestión del alcalde Quintero? Eh, porque encontramos una ciudad donde hay una polarización enorme, prácticamente la misma que hay en todo el país.
6: Sí, Juan Roberto, en ese sentido... Hay que recordar que nuestra labor eh, y la labor de todos los cómo vamos del país es hacer un seguimiento a la calidad de vida. Sí. En ese sentido, nosotros lo que evaluamos es que el ambiente político en el que se está dando esta administración es un ambiente político muy fraccionado, donde las bases históricas sobre las que se había construido el poder local pues ya no tienen unos niveles de de, de, de de claridad en términos de, de la cantidad de personas que efectivamente sí creen que el alcalde lo está haciendo bien o mal y nosotros más allá de eso, lo que creemos es que aquí ha habido unas medidas que han salido bien, consideramos por ejemplo los temas de, de matrícula cero, que son temas muy importantes pero también entendemos que hay otros asuntos en los que hay que mejorar muchísimo por ejemplo en buen comienzo eh, todo el tema asociado a la atención de niños de 0 a 5 eh, los serios problemas de planeación que ha venido teniendo ese programa, que es el programa social más simbólico de la ciudad, ahí consideramos que, que la administración municipal tiene muchas cosas que mejorar en ese aspecto. También en los asuntos de cómo hacer llegar los recursos a los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, que si bien hemos tenido eh, el aumento y la entrega de algunos subsidios, consideramos que es muy importante fortalecer sí. los mecanismos de focalización y es que aquí la focalización Juan Roberto se hizo a través de una aplicación y la verdad es que creemos que hay mecanismos mucho más poderosos como SISBEN 4, que es un esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional y que ahí es donde se deben poner los recursos y los niveles de pobreza y desigualdad que si bien son en promedio más bajos que en el resto del país se dispararon en algunas zonas de la ciudad como eh, El Popular, como Santa Cruz como eh, Villa hermosa, que son sitios en los que estamos muy preocupados porque la atención social no está llegando de la manera que debería llegar.
2: Pues eh, esta radiografía de cómo va Medellín por parte de quien dirige la entidad que lleva ese nombre, Medellín como Amolio Fernando, un abrazo y gracias.
6: Juan Roberto, muchas gracias a usted, a Andreina, Juliana y a todos sus
2: oyentes. Luis Fernando Agudelo hablando del tema de la semana, de la inseguridad, de la percepción ciudadana, pero también de todo lo que hay detrás en materia de situación social, de pobreza y de eh, situación de los jóvenes en la capital antioqueña. Marvin Mendoza es el coordinador de Cali, ¿Cómo vamos? Hemos hablado con los coordinadores de Bogotá, ¿Cómo vamos? En Medellín, ¿cómo vamos? Y ahora lo hacemos en Cali, ¿cómo vamos? Señor Mendoza, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos hoy domingo.
1: Eh, buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Marvin, ¿cómo está la situación? ¿Qué, ¿Qué radiografía puede hacer de lo que pasa en la capital del Valle del Cauca?
1: Eh, pues en materia de seguridad, eh, las cifras que nosotros tenemos... A... A este momento, pues nos muestran como es un panorama, pues un poco complicado. En primer lugar, eh, hemos podido revisar que se ha generado un incremento en el número de homicidios en la ciudad. Estamos hablando que pueden ser más de 180 homicidios más eh, de lo que se venía registrando en el año pasado. Incluso. Si se compara las cifras de lo ocurrido de este año con el tema de cuántos cuántos se venían registrando en los mismos periodos, pero de años anteriores, las cifras de hoy en día están por arriba de las que se registraron en años como 2017, 2018,
2: 2019. sí De esas cifras que usted menciona, ¿cuántas son de robo? cuántas cu ¿Cuántos de esos casos, qué reporte tienen ustedes corresponden a intentos de, de hurto?
1: No, no, no tenemos la desagregación de cuántos homicidios corresponden estrictamente a, a consecuencias de, de hurtos, no, no sí. contamos con esta información. Claro, y esto
2: y esto hay que advertirlo, no es que estemos discriminando que haya una muerte, una vida menos importante que otra, faltaría más, pero sí para tratar de, de repito, tratar de entender el fenómeno de la inseguridad. En tema puntual de inseguridad, ustedes en Cali, ¿cómo vamos? ¿Qué, qué números tienen y qué balance tienen?
1: En temas de, de, de seguridad, pues el primero de los datos que nosotros manejamos pues es el, este incremento que se ha registrado en materia de homicidios. Eh, también tenemos información de las denuncias de hurtos que se han registrado en la ciudad. Eh, la información disponible más reciente es al mes de julio y muestra, por ejemplo, que las denuncias de hurto a personas, que es pues el, el, el principal tipo de hurto, eh, se ha incrementado un 30% en lo corrido de este año versus el año anterior, obviamente haciendo algunas, algunas salvedades, y es que en primer lugar, eh, pues el año anterior fue un año atípico en términos de... de de toda la actividad humana la gente estaba eso, encerrada estábamos, estábamos en periodos de cuarentena y pues eso, eso influyó positivamente a que se disminuyeran las tasas o las denuncias de hurto en esos momentos ahora que estamos retomando nuevamente la actividad económica y otra vez estamos eh, en unos procesos de normalidad por llamarlo así eh, pues se ha incrementado eh, el tipo de denuncias entonces el primer elemento es que se ha incrementado un 30% pero no olvidemos las condiciones especiales del año 2020 segundo, que estos son denuncias y, y qué es lo que pasa que si la persona fue víctima de algún tipo de delito o de un orto y no denuncia pues no hay forma de saber las estadísticas como van. Eh, para hacernos una idea cuando hemos hecho la pregunta en, en nuestra encuesta de percepción, si usted fue víctima de algún delito y posteriormente si usted denunció el delito del cual fue víctima, nos arroja que cerca de la mitad de las personas no denuncian el delito del cual fueron víctimas. Entonces, pues tenemos que tener un segundo elemento en consideración y es que estas cifras de denuncia, pues pueden ser más dado que... Eh, muchas personas que son víctimas no hacen la denuncia respectiva
2: ese, pues ese es el otro tenemos... flagelo que la gente se pues, eh, eh, por, por desconfianza con el aparato de justicia por falta de credibilidad en la efectividad de lo que hagan las autoridades pues dice, pues ya me robaron, pues yo no denuncio ya que ya sí, sí. que ese eso ese, ese es un espíritu que también muestra un índice muy preocupante Marvin, que es el de el, la falta de confianza en el Estado, en la institucionalidad
1: eh, pues de hecho eso lo hemos podido evidenciar pues un poco con la con la encuesta de percepción que nosotros hacemos en donde justamente intentamos capturar algunos elementos de, 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 de la, desde la ciudadanía y lo que hemos encontrado justamente es que cuando preguntamos por qué usted no denuncia eh, los delitos de cuáles fueron víctimas la respuesta eh, eh, más común es que porque consideran que no va a pasar nada con denunciarlo. Es decir, ahí se empieza a manifestar un poco el, el tema que mencionas de esa desconfianza acerca de las entidades de justicia y de que puede ser, nos, nos manifiestan que el trámite es engorroso y que al final no pasa nada.
4: Sí. sí. Marvin, durante las épocas de bloqueos y protestas en las cuales Cali fue protagonista, algunos de los problemas de seguridad se asociaban a la denominada primera línea. ¿De eso evolucionó? ¿Estos grupos siguen siendo parte de lo que ustedes han contado como los problemas de seguridad en la ciudad?
1: No, porque no hay una caracterización de quiénes son los grupos que cometen que cometen los delitos en este momento en la ciudad de Cali. Es decir, eh, nosotros como observatorio lo que tenemos es información de lo que se va registrando eh, eh, en los principales indicadores. Por ejemplo, cuántos homicidios se van registrando, cuántos hurtos se van registrando, eh, pero ya atribuir que esto se debe a tal grupo o esto se debe a tal, a, a tal eh, específicamente a tal grupo poblacional, no, no tenemos esa información, pues no es tan sencillo de identificar. Eh, el hecho es que lo que es real es que Cali es una de las ciudades con mayores números o índices de homicidios en el país eso es un hecho
5: sí.
1: que se ha venido mejorando sí que esa mejora estuvo hasta el año 2020 sí que este año parece que se rompe con esa tendencia de mejora porque los datos parciales nos muestran incrementos también es un
6: hecho
4: sí.
1: que las que las cifras de hurto o denuncias de hurto este año se están incrementando también es un hecho pero podemos decir que sea exclusivo de Cali el tema de los hurtos no, no, no cuando no, no, miramos, no, nada, cuando miramos nada. cifras Sí. cuando miramos cifras de hurto en otras ciudades vemos que la, la, la condición es similar en las demás ciudades capitales del país ¿no? un incremento eh, generalizado en, la, en materia de hurtos ahora, si tú quieres ver de pronto qué grupos eh, específicos hay la información es más compleja pero lo que sí tú puedes encontrar son asociaciones ejemplo, eh, se están incrementando las denuncias de hurtos pero a la par eh, tenemos cifras, por ejemplo, de que las tasas de desempleo son altas, que la pobreza en la ciudad se ha incrementado, que los estudiantes no están accediendo a educación superior, que la, eh, cuando, cuando miras los salarios promedios de las personas se han reducido, entonces pues vos empo, empezás a encontrar una serie de elementos que podrían estar afectando justamente los temas de seguridad.
2: Que es un, es un tema todo conectado. Hay que, hay que atacar la raíz, las causas y, por supuesto, enfrentar este fenómeno de la inseguridad. Que, claro que tiene toda la razón, no es un fenómeno exclusivo de Cali. Faltaría más. Es un fenómeno prácticamente generalizado que hoy sacude a todas las ciudades de Colombia. Marvin, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos aquí en Sala de Prensa Blue.
1: No, muchísimas gracias por la invitación.
4: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.